0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Ja, liebe Freunde der Surgeon Talker, erstmal danke, dass ihr in die Folge heute reinhört. Kleiner Disclaimer vorneweg, falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, wir haben nämlich im Kollegium gemerkt, es stößt auf wahnsinnige Resonanz, dann könnt ihr uns gerne einfach schreiben, dann haben alle Teilnehmenden von heute schon ihre Bereitschaft erklärt, in einer Follow-up-Folge auch die Fragen oder Wünsche, die ihr noch habt, aufzuarbeiten. Also keine Scheu, E-Mails her, dann kümmern wir uns in einer Follow-up-Folge darum. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge, euer Benedikt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Benedikt Braun und wir wollen uns heute einem Thema widmen, das viele von euch wahrscheinlich betrifft oder vielleicht in Zukunft betrifft, sei es direkt oder indirekt oder sowieso ein überhaupt Vorhang auf. Es ist die Elternzeit. Hintergrund ist, dass es beim Berufsverband eine extra Abteilung, wir nennen das Ressort, gibt, das sich mit dem Thema Familie beschäftigt. Und die Mitglieder dieses Ressorts haben für uns heute zwei Interviewgäste ausgewählt, mit denen ich das Thema angehen möchte. Das ist zum einen die Frau Dr. Beate Blank, sie ist Oberärztin in Nürnberg und der Professor Ulrich Rieger, er ist Chefarzt am Akademischen Krankenhaus in Frankfurt und beide sind Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass beide da sind. Beate, Herr Rieger, schön, dass Sie da sind und hallo. Hallo,
0: hallo. ja vielen Dank für die so, Einladung.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne und es freut mich, dass wir das heute so gut hinbekommen haben, uns zu verabreden, trotz Sommerferien und ähm, zumindest in Tübingen wahnsinniger Hitze, gleich meine erste Bitte. Ich habe ja extra etwas kurz eingeführt, dass sich vielleicht jeder kurz noch mal vorstellt, insbesondere Hinblick ähm, Karriere, wo stehe ich da gerade, Kinder und, darum soll es ja heute gehen, Elternzeit genommen, nicht genommen, wie lang, wieso überhaupt und das vielleicht in so zwei, drei kurzen Sätzen. Beate, wenn du anfangen magst.
0: Ja, sehr gerne. Also vorgestellt hast du mich ja schon. Mein Name ist Beate Blank. Ich bin Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Ich bin derzeit Oberärztin, habe meine Weiterbildung an verschiedenen Kliniken durchgeführt und wurde nicht unbedingt so geplant, aber doch ganz günstig so gelaufen, kurz nachdem ich Oberärztin geworden bin, auch direkt schwanger habe jetzt einen Sohn, der ein bisschen über ein Jahr alt ist und habe gerade meine Elternzeit beendet. Da habe ich jetzt tatsächlich die zwölf Monate genommen, die wahrscheinlich, denk mal, 90 Prozent aller Frauen nehmen. Mein Mann hat die zwei Monate genommen, die obligatorischen, die man nehmen muss, damit man auf die insgesamt 14 Monate kommt. Aber da habe ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen und vielleicht noch kurz zum Hintergrund äh, des Podcast heute. Ich bin Mitglied in diesem Referat, das du schon angekündigt hast oder angeteasert hast. Bei uns ist das Hauptthema eben Vereinbarkeit von Familie mit dem Beruf. Und wir sind natürlich auch alle Chirurginnen und Chirurgen und haben auch Kinder und sind da auch mit Leidenschaft dabei und möchten natürlich eigentlich für uns alle eben da die Bedingungen, die Rahmenbedingungen langfristig verbessern, weil Elternsein und Chirurg sein sollte sich einfach gegenseitig nicht ausschließen, entgegen dem, was vielleicht sehr viele gern skandieren.
2: Ja, Herr Weger? Ja, Herr Braun, liebe Frau Blank, ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung ähm, zu mir. Also ich bin auch Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Handchirurgie. Ich bin seit zehn Jahren jetzt Chefarzt hier am Markus Krankenhaus in Frankfurt zum Thema Elternzeit in meiner Oberarztzeit an der Uniklinik in Innsbruck habe ich bei zwei meiner drei Kinder Elternzeit genommen, bei meiner erstgeborenen zwei Monate, zwei Jahre später bei meinem Sohn habe ich mich schon drei Monate getraut und die zweite Tochter ist in meiner Zeit, als ich schon Chefarzt war, hier in Frankfurt auf die Welt gekommen. Und da war ich gerade mal zwei Jahre Chefarzt. Und da habe ich mich in der Position dann nicht getraut, Elternzeit zu nehmen. Darf ich gleich die erste ketzerische Frage einwerfen? Für mich als
1: Außenstehender, das hat Ihnen ja nicht geschadet, die Elternzeit genommen zu haben. Oder würden Sie das anders bewerten?
2: Nein, überhaupt nicht. Das, 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 ganz im Gegenteil. Das war das Beste, was ich tun konnte. Ein, einfach Start in die Familie, man hat eine ganz andere, eine ganz andere Bindung zu seinen Kindern und ähm, auch dem der Paarbeziehung tut es gut. Wenn man, also wir haben das dann so gemacht, dass wir auch überlappend, das ging in Österreich überlappend, das gemeinsam gemacht haben. Ähm, warum die ketzerische Frage, Sie wollen darauf hinaus, warum ich als Chefarzt nicht gemacht habe?
1: <lacht> nicht unbedingt. <lacht> aber wenn Sie mögen, dürfen Sie es trotzdem verraten. Ich wage mich mal vorher ganz kurz aus der Deckung, damit Sie äh, wissen, wo, äh, was, was bei mir so los ist. Ähm, ich habe tatsächlich keine Elternzeit genommen. Ich bin aber, weiß Gott, noch kein Chefarzt.
2: Ja, Gegenfrage. Haben Sie sich nicht getraut oder wollten Sie nicht?
1: Ich wollte tatsächlich nicht, aber ich ver vertrete da den, den Standpunkt, dass das in, in der Beziehung eine sehr individuelle Entscheidung ist, also für das, das Ehepaar in dem Fall ja. selbst. Also wir haben uns da gut abgesprochen und das gut überlegt und uns das entschieden, so zu machen, aber ohne, ohne das als irgendwie ähm, ideales Modell oder sonst irgendwas darstellen zu wollen, da bin ich, weiß Gott, kein Musterbeispiel, es hat für uns so gut gepasst. Ohne, dass ich den Eindruck habe, dass das unserem Sohn geschadet
2: hat. Ja, das glaube ich sowieso nicht. Das muss jeder selber für sich entscheiden, wie es am besten passt. Ähm, also mit der Erfahrung von zehn Jahren, die ich jetzt mir huckepack trage, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, da zwei, drei Monate abwesend zu sein. Was ich schon glaube, wenn man Klinikleitung übernommen hat, dann hätte ich jetzt das, glaube ich, nicht ähm, äh, zwölf Monate machen sollen. Ja. Aber man wird immer klüger und Gerade bei meinem Arbeitgeber muss ich sagen, das wäre, glaube ich, auch überhaupt kein Problem gewesen. Aber damals war ich noch nicht so weit.
1: Das ist doch ein schönes Statement. Grundsätzlich muss man sich ja fragen: Ich meine, warum, warum sitzen wir überhaupt hier? Haben wir ein Problem mit Elternzeit? Die letzten Wochen gab es ja auch eine in Deutschland ganz ähm, charmante Diskussion zum Elterngeld und den Vorschlägen unserer Regierung. Und ähm, wenn man dann schaut, das Bundesministerium für Familie sagt, oh, über 50 Prozent der Väter würden gern weniger arbeiten in Bezug auf, auf Kinderbetreuung, über 40 Prozent der Mütter gerne mehr. Das ist aber natürlich allgemein in Deutschland. Aber ich meine, Beate, trifft es auf die Medizin auch zu? Und warum, warum müssen wir uns unterhalten? Wo liegt das Problem?
0: Oh, schwierige Frage. Trifft es auf die Medizin zu? Das traue ich mich fast gar nicht so zu beantworten, weil ich äh, weder der Staat noch die Medizin bin. Ähm, ich persönlich tatsächlich hätte gerne Nachhinein auch weniger Elternzeit genommen einfach aus, aus der ähm, Erfahrung jetzt im Nachhinein hinaus, dass mittlerweile alle einfach auch mit ihrer Weiterbildung beziehungsweise eben dann mit den Zusatzbezeichnungen oder sprich vielleicht auch Rehabilitation jetzt bei mir im Bekanntenkreis kürzlich, einfach schon viel weitergekommen sind in der Zwischenzeit. Und ich denke mir, hey, das hätte ich ja eigentlich auch machen können. Das Kind ist in einem Alter, wo es nicht zwingend von der Mutter versorgt werden muss. Das ist ja auch wieder sehr individuell. Ich hätte sehr gut in das letzte halbe Jahr arbeiten gehen können. Und ich... Ich gehe ja auch gerne in die Arbeit, ich denke sie alle drei, sonst würden wir hier nicht sitzen und würden uns darüber auch nicht unterhalten. Ich glaube, dass das auch viele, gerade Chirurginnen, zutrifft. Es gibt sicherlich auch Ärztinnen, für die ist das anders, wahrscheinlich auch Chirurginnen, für die ist das anders, aber ich denke, insgesamt sollte man da einfach im Dialog bleiben und sich trauen, seine individuelle Entscheidung durchzuziehen und zu tragen. Ich denke, problematisch wird es, wenn eine Frau sagt, sie geht nach dem Mutterschutz direkt wieder in die Arbeit und wird angefeindet, genauso wie es äh, nicht in Ordnung ist, wenn eine Frau sagt, ich bleibe drei Jahre zu Hause, weil ich das für mich einfach möchte. Von beiden Seiten kommt ja eigentlich, man kann es ja gar nicht richtig machen als Frau, wie man so schön ja. sagt. Ähm, der Gegenwind ist einfach völlig unnötig und ich denke, wir müssen uns einfach angewöhnen, beide oder verschiedene Varianten zu akzeptieren und vor allem zu ermöglichen. Das finde ich immer traurig, dass man am Ende das macht, was eigentlich überhaupt nur möglich ist. Da sollte man, glaube ich, anfassen, anpacken an der Stelle.
1: Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Zwischenappell, den du da gibst. Das, das, so sehe ich das nämlich auch. Ähm, ich ich würde aber noch einmal ganz kurz die ähm, Statistikkeule schwingen und, und vielleicht gleich noch <lacht> das, das Thema die Zeiten und das Geld so ein bisschen reinnehmen, weil die meiste Statistik, die man kriegt, die läuft ja über das Elterngeld, weil da melden sich die Leute. Und da finde ich es ganz interessant, dass der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, über die letzten Jahre ähm, stetig, behäbig, aber stetig steigt, so auf etwas über 25 Prozent. Aber die Dauer des Bezugs, die ist immer noch größtenteils bei den Müttern. Also ich glaube, 14x Monate im Schnitt bei den Müttern, das hat, glaube ich, auch Elterngeld Plus reingerechnet, so kommen die über 14 Monate. Und bei den Vätern immer noch 3, Plus, Minus. Und das ändert sich auch, auch nicht so die letzten Jahre. Die Frage ist, also ist das, ist das ein, ein Anreizproblem ungleicher Bezüge oder wie, 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 wie sieht der Chefarzt das?
2: Also wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber es, genauso habe ich es auch vermutet. Also einerseits habe ich es selber so gemacht, ja. <lacht> passt genau in die Statistik rein. Das ist, gleichzeitig ist es auch so, das was ich erlebe von männlichen und weiblichen Mitarbeiterinnen. Ob es jetzt ein ökonomisches Anreizproblem ist, das glaube ich eigentlich nicht, wenn ich jetzt nur wieder aus meiner Familie erzählen darf. Meine Frau ist Kinderärztin und das, was wir verdient haben, als in der Zeit, wo ich Oberarzt war, das war eigentlich das genau das Gleiche. Ja? Da war kein Unterschied. Deswegen wäre es ökonomisch egal gewesen, wie rum wir es machen. Sondern, wie Sie vorhin auch gesagt haben, das war einfach eine individuelle Entscheidung. Die wir beide miteinander so getroffen haben. Und die Freiheit sollte jeder nehmen. Also, ich glaube nicht, dass es, es kann natürlich im Einzelfall sein, wenn jetzt ein großer Gehaltsunterschied ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Entscheidungskriterium mit ist. Aber ich glaube, es gibt da einen, erheblichen, einen erheblichen Anteil, da ist es nicht das Entscheidungskriterium. Und dann gibt es andere Gründe und die muss jeder selbst entscheiden. Absolut.
1: Und das, die, 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 die Diskrepanz, zumindest in meinen Augen, und das ist ja das Schöne, wir sind ja in einem Podcast, wir dürfen da unsere persönliche Meinung auch durchaus teilen. Ich glaube, die Diskrepanz ist so ein bisschen zwischen dem, was man gerne machen würde und dem, was quasi betreuungstechnisch möglich ist. Es gibt ja leider für die Medizin recht wenige Erhebungen, aber es gibt eine ganz schöne, zwar kleine, aber sehr schöne, ähm, Erhebung von einem Kollegen von mir, die hat er mal ähm, für so einen Einladungsbeitrag gemacht, wo er Ärztinnen, Ehepaare äh, befragt hat und wir haben das auch mal ein bisschen erweitert. Und was kommt raus? Es braucht im Schnitt jedes dieser, ich glaube knapp 20 Paare, ähm, mehr als zehn Stunden pro Woche zusätzliche Betreuung zu dem, was einem durch die Bedingungen, die man halt lokal vor Ort hat, ähm, noch aufgebürdet äh, werden. Und da ist es dann natürlich auch wieder so, dass die Arbeitszeitreduktion vornehmlich in dieser sehr umschränkten ähm, Befragung auf, auf die Mütter reduziert wird. Haben wir ein Betreuungsproblem? Vielleicht beide und Beate, du äh, mal als Erste. Bei dir ist es ja ganz konkret.
0: Ja, also aus meiner persönlichen Erfahrung haben wir da natürlich systemische Probleme, die jetzt nicht nur auf Chirurginnen gemünzt sind, ja, das ist ja das eine, dass diese, diese Grippenzeit, also zumindest soweit ich das jetzt hier von mir aus kenne, das geht ja immer erst zum 1. September los, jedes Jahr, weil da ja wieder rum die, die Schulkinder in die Schule kommen und die Kindergartenplätze freimachen, dann können die Kinder aus der Grippe nachrutschen in den Kindergarten. Das heißt, die Grippe geht auch erst zum 1.9. los. Man muss ja quasi eigentlich schon bei der Zeugung des Kindes, wenn man es richtig machen will, den September abpassen, damit man da auch den idealen Zeitpunkt hat. Also wenn ich mir Jetzt einbilde ich hätte gerne im Juli eigentlich das Arbeiten angefangen. Ja, wo, wo, wo bringe ich denn mein Kind hin? Ich habe keine Betreuung für das Kind. Familiär quasi nicht möglich, schwierig. Für zwei Monate bekomme ich keine Nanny. Auch keine Tagesmutter nimmt mir das Kind, weil auch es trotzdem ja eingewöhnt werden muss. Das ist, denke ich, auf jeden Fall mal der eine Punkt. Da können nicht nur die medizinischen Arbeitgeber, sondern einfach auch alle anderen oder auch das System auf jeden Fall nachkorrigieren, weil das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. In den drei Monaten habe ich nicht gearbeitet, habe auch keine Einkommensteuer bezahlt. Das könnte sich mal jemand durchrechnen, ob sich das vielleicht lohnen würde. Und das andere ist es klar, wenn wir als Ärzte acht Stunden am Tag arbeiten, das sind, glaube ich, die allerwenigsten. Und welche Grippe nimmt denn das Kind wirklich zehn Stunden? Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten, die, in denen ich das Kind am liebsten gegeben hätte, hat von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. Da habe ich nur müde gelacht. Also so eine Betreuung brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Und äh, wir werden es höchstwahrscheinlich auch so machen langfristig, dass wir uns mit einem Au-pair helfen werden. Einfach, weil es ähm, ansonsten kaum möglich ist, unsere beiden Berufe Vollzeit durchzuziehen. Und wir wollen beide Vollzeit wieder arbeiten. Und... Da gibt es definitiv Lücken, die gefüllt werden könnten, sollten, müssten, was die Kinderbetreuung angeht. Ohne jetzt behaupten zu wollen, dass man sein Kind vielleicht den ganzen Tag irgendwie in fremde Hände geben sollte. Aber ähm, da gibt es definitiv Situationen, gerade im Dienst, wo man sich jemanden wünschen würde, der dann einfach noch eine, eine, eine Hand eine zusätzliche erreicht.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Betreuungszeiten. Weil egal, ob Männlein oder Weiblein, der, die das Kind betreut, will nicht, und so kommt es in der Chirurgie halt immer wieder vor, im OP länger stehen und ständig unter Druck stehen müssen, ähm, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt nicht abtreten, aber mein Kind ist nicht mehr betreut. Und da, glaube ich, können die Arbeitgeber ganz viel dafür tun. Also bei uns... Am Krankenhaus gibt es eine Kita, die ist nicht, logischerweise nicht nur für Ärztinnen und Ärzte zugänglich, sondern auch fürs Pflegepersonal und die fangen jeden Morgen schon um 5 Uhr morgens an. Ähm, was, und ich möchte auch betonen, dass es mir nicht darum geht, dass man das Kind von 5 Uhr morgens bis abends um 8 Uhr in die Kita geht. Aber das ist möglich bei uns. Und das ist ein ganzer wesentlicher Grund, nicht weil man das Kind fremd betreuen haben will, sondern weil es einen den Rücken frei hält für Eventualitäten, die im Alltag einfach bei uns vorkommen. Und wenn man weiß, das Kind ist gut betreut, dann ist man entspannt und kann seiner Arbeit auch so nachgehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Und es hat auch mit Diensten zu tun. Das gibt es jetzt bei uns nicht, aber ich habe mal ganz interessiert gelesen, an der Charité gibt es wohl einen Notdienst. Wenn ein ähm, ähm, Kind krank ist und man selber eigentlich arbeiten gehen könnte, aber es ist halt nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber die Kita nimmt nicht, und dann gibt es Betreuung, ähm, die ad hoc am selben Tag organisiert werden kann. So wurde es zumindest dargestellt. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber das sind alles Dinge, die man in seinem Alltag, ähm, ja, die das, das Arbeiten entspannter machen und aus, jetzt aus Chefarzt-Sicht Fehlzeiten reduzieren. Ja. Ja.
1: Und ich, ich ja. glaube, ich glaube dass, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, den ein ähm, Arbeitgeber nutzen kann, um sich attraktiv zu machen. Insbesondere vielleicht in Standorten in Frankfurt, da gibt es ja mehr als ein Krankenhaus. Und da muss man, muss man sich ja tatsächlich irgendwie auch für den Nachwuchs attraktiv machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, über den das funktioniert. Ich meine, so Siegel und so gibt es ja schon eine ganze Weile, aber es gibt ja mittlerweile sogar, Wirklich Suchmaschinen für Krankenhausarbeitgeber, die eben Betreuung ermöglichen. Da kann man gleich auf einen Blick die Betreuungszeiten nachschauen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit als Standort attraktiver zu sein. Verschärft vielleicht nochmal durch den Nachwuchsmangel. Ich will jetzt nicht sagen, das ist dann quasi die Wahl mit den Füßen, wenn es da einen gibt, der da besonders negativ heraussticht. Aber das ist ja eine, eine gute Möglichkeit, in einem ganz relevanten Bereich attraktiv zu werden für, für, für potenzielle zukünftige
2: Weiterbildungsassistentinnen.
0: Ja, ähm, da möchte ich gleich mal ein bisschen reingrätschen, Benedikt. Wir da, ja, also, ja. haben das jetzt eigentlich alle drei angesprochen. Das ist natürlich ganz wichtig, aber ich glaube, wir dürfen den schwarzen Peter jetzt nicht nur den Arbeitgebern oder dem Staat oder sonstigen Systemen zuschieben, sondern ähm, gerade als Chirurginnen und Chirurgen geht es uns ja auch so ein bisschen um unseren Nachwuchs und ich glaube, wir müssen da auch uns an die eigene Nase packen fassen und ein bisschen an unserem Mindset arbeiten. Ich darf da vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ich habe mich, als ich selber noch in der Weiterbildung war, mit einem Oberarzt massiv in die Wolle bekommen, weil er mir erklärt hat, ich bin ja eine Frau und ich könne überhaupt keine Chirurgin werden. Das äh, fand ich natürlich schon spannend. Und dann hat er mir erklärt, ich bin ja eine Frau, ich werde irgendwann ein Kind bekommen und dann werde ich mir irgendwann einbilden, dass ich jeden Tag um 15.30 Uhr gehen muss, um mein Kind aus der Krippe abzuholen, wie ich mir das dann vorstelle, wenn ich dann am Tisch stehe und die OP ist ja noch gar nicht fertig. Und äh, da bin ich natürlich in meiner üblichen Art ein bisschen patzig geworden. Ähm, zum einen, weil ich natürlich unmöglich finde, erstens mal kann natürlich auch der sogenannte Kindsvater mal das Kind aus der Krippe holen. Aber... Was spricht denn eigentlich auch dagegen, dass wir in der, also in den allermeisten Fällen auch einfach nach Hause gehen, wenn die Dienst dann vorbei ist? Es ist ein Dienst vorhanden, der eigentlich so gut ausgebildet sein sollte, dass ich guten Gewissens auch als Hauptoperateurin dem Dienst dann meinen Punkt übergebe. Das ähm, fand der Kollege tatsächlich schwierig, wie man das den Patienten erklären soll. Ich meine, die Anästhesisten starten es ja wohl auch. Also die gehen ja in ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kenne das tatsächlich nur so, die gehen regelmäßig nach Hause, die kriegen es irgendwie organisiert, dass wer auch immer nach ihnen in den Dienst kommt, die Anästhesie weitermachen kann und auch zu Ende führen. Das ist bei uns irgendwie nicht gewünscht, ich weiß es nicht, nicht gewollt, nicht möglich, aber es ist eigentlich, wenn man sich mal von allen ähm, Dokumenten befreit, sollte es ja genauso möglich sein.
1: Ich, bevor ich was sage, wie, wie sieht es der Chef
2: Ich glaube, das ist eine ganze heiße Kiste und ein ganz schwieriges Thema. Deswegen habe Ich glaube glaub nur, bitte? Deswegen habe ich die Frage Nein, abgegeben. Also, <lacht> Ich glaube, dass es in der Chirurgie schon ein bisschen anders ist wie in der Anästhesie. Und man muss ja ehrlich miteinander sein, dass es manchmal auch Operationen gibt, die nicht so glatt verlaufen und nicht so nach Plan verlaufen, wie man es gerne hätte. Und da rede ich jetzt nicht von einer Komplikation, sondern es kann einfach mal schwierig sein. Ähm, der anatomische Situs ist nicht so, wie er sonst ist. Ähm, bei Ihnen ist die Fraktur nicht so, wie es ist. Bei uns sind die Gefäße beim schweren pa av Man macht einen freien Lappen drauf. Und in der Situation, wo es dann vielleicht gerade am allerschwierigsten ist und fuchst und dann sagt man, so, ich gehe jetzt heim, das ist schwierig. Das, ist, das sehe ich schon schwierig. Aber zum Mindset. Das Beispiel, das Sie genannt haben mit dem Oberarzt. Ich glaube, es gibt in allen Bereichen Menschen, die, so, die eine Meinung vertreten, mit der jemand anders einverstanden ist. Das bin ich auch nicht mit der Meinung, die Sie mir gerade geschildert haben. Aber ich glaube, eine Entscheidung für Kinder, da muss man halt mit allen Konsequenzen leben. Und da kann man nicht nur nach dem Staat schreien oder nur nach dem Arbeitgeber, sondern man muss auch selbst so viel Organisation schaffen wie nur irgend möglich, auch als Paar. Und deswegen geht man in jeder Hinsicht, egal ob mit dem Arbeitgeber, mit dem eigenen Partner, mit den Kindern in irgendeiner Weise einen Kompromiss ein. Und das muss jeder selber finden, wie das funktioniert. Und ein Modell, wo man vom OP-Tisch weggeht und sagt, das macht jetzt der Nächste fertig. Das mag im Einzelfall ja gut funktionieren, aber es funktioniert nicht in jedem Fall. Und für die Fälle, wo das eben nicht funktioniert, muss man Backup haben. Und das ja. kann zum Beispiel die ähm, Kita sein, so wie ich es vorhin genannt hat, oder es ist der Partner, oder es ist bei uns geht es nicht, die Familie ist weit weg, ähm, halt noch wer anders. Mhm. Irgendwelche Rückfallsysteme soll man haben, auch familiär. So wie wir als Operateure auch immer gern sagen: Ich habe im Zweifel einen Plan B und einen Plan C im Kopf, wenn Plan A nicht funktioniert. Und so muss es glaube ich in der Familie auch sein.
1: Das ist das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich glaube, dieses Maß an Individualität und man merkt es ja auch, dass ich glaube, zu diesem Thema gibt es viele Meinungen und man, man tut gut dran, da in einem sinnvollen Rahmen offen zu sein, diese ganz tradierten Ansichten. Ich meine jetzt die Ansichten, nicht diejenigen, die es vertreten, diese Ansichten sterben hoffentlich aus und ich, ich hoffe, dass zumindest große Teile davon sich über die Zeit lösen lassen und die Scheuklappen für dieses Thema deutlich, deutlich offener sind. Gleichzeitig finde ich es aber schön, dass man merkt, wie, wie gut man darüber diskutieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da jeder selbst mit seiner Familie einen guten Weg findet und ein Konzept, in dem man sich auch wiederfindet. Also, da ist ja jeder individuell unterwegs. Meine Frau und ich sind da auch nicht immer ganz konventionell. Aber deswegen ist es halt wichtig, dass man sich untereinander gut abstimmt und im Reinen ist. Und dann ist das, was da von außen kommt, immer erstmal ähm, sekundär. Jetzt zum Schluss hätte jeder von euch und Ihnen noch einen kurzen Rat oder einen kurzen Appell, äh, den man mitgeben würde an unsere Hörerinnen, Beate.
0: Ja, ein bisschen zum Schluss jetzt tatsächlich so zwischendurch vielleicht vom Thema Elternzeit abgeschweift. Darum soll es ja eigentlich gehen. Ähm, ich denke, der Rat, den ich im Nachhinein geben würde, ist, dass man sich auf jeden Fall gut erkundigt zum Thema Elternzeit, Elterngeld. Man hat dann ja doch ein paar Monate Vorlaufzeit und ähm, wie eigentlich schon von uns allen angestimmt, die Entscheidung sollte auf keinen Fall aufgrund der Ratschläge von irgendwelchen Dritten fallen, sondern jede Frau und jedes Paar und jede Mutter muss das für sich selber entscheiden und gemeinsam abstimmen. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit, die man da mit seinem Kind verbringt. Und für mich tatsächlich war auch wirklich die schönste Elternzeit die, die ich gemeinsam mit meinem Mann jetzt in der Elternzeit war und wir uns einfach die Arbeit geteilt haben, im Sinne von geteiltes Leid. Ja. <lacht> Und ich finde vor allem eben auch, dass ähm, auch die Herren der Schöpfung sich gerne auch mal öfter trauen könnten und sollten vielleicht dann doch die Elternzeit ein bisschen länger zu nehmen und auch ihren Frauen wieder die, den Rückweg in die Arbeit, in die Erwerbstätigkeit und in das nicht nur Muttersein ermöglichen sollten, wenn sie das möchte.
2: <lacht> ja, was soll ich für einen Rat geben? Ähm... Kinder oder ein Kind ist eine Entscheidung fürs Leben und ich denke, dass man sich mit seinem Partner, Partnerin im Vorfeld hoffentlich gut genug abgestimmt hat, dass ganz klar ist, schon vorher, wer, wer es wie gern machen würde und zum Schluss kommt sowieso immer anders, als man denkt. Ähm, und bei der Elternzeit, ich Jetzt wieder aus meiner Chefsicht, ich würde nie jemanden irgendeinen Stein in den Weg legen, kann ich erstens rechtlich nicht und zweitens ähm, ähm, finde ich es eine gute Sache, wenn man das macht. Und ähm, wenn es jemand nicht macht, ist mir auch recht. Das muss jeder individuell entscheiden. Und vielleicht nur zum Einstieg haben wir ja, haben wir ja so gesagt, warum ich da war, dann als Chef keine Elternzeit genommen habe. Man darf keine, wenn mein einen Ratschlag, keine Ängste haben, einfach offen ansprechen. Niemand frisst den anderen. Es gibt immer eine Lösung, wie man das machen kann. Das
1: finde ich ein schönes Statement von beiden. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, wenn man sich in das Thema einlesen will, mitgestalten will, man darf gerne auf uns, beziehungsweise auch das Referat, was wir schon angesprochen haben, zukommen. Kontakte findet ihr wie immer auf der Website oder auch in den Shownotes, denn das war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen und Interviewpartnern schreibt gerne eine kurze Mail an mich oder schreibt eure Meinung zu diesem Thema unter www.searchandtalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von Search and Talk zusammen mit euch. Euer Benedikt. Musik